4: Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Nou Paulien, daar zitten we weer.
3: Het woord lockdown viel en jij veerde op.
4: Oh, ja, wil je daar eerst over hebben? Ja, vertel het maar gewoon.
3: Nou, ik heb het al verteld. Er werd gezegd van nou, de, de scholen gaan weer dicht. en. Ja, daar ontstond eigenlijk wat jij in lockdown 1 ook had, van hup, aan de slag.
4: Ja, nou ja, ik ben weer aan de slag gegaan. Ik heb wel Heel veel
3: gezelligheid in huis, ja. nu nog met kerstsfeer erbij.
4: Extra kerstlampjes gekocht, met, ja, ja gekleurde lampjes. En um, ja, ik heb wel besloten om niet meer dagelijks te gaan, dat deed ik in die eerste lockdown. Mm -hmm. En uh, ik had ook besloten om in de kerstsfeer te gaan hangen. Ja. Dus ik, heb, ik roep jullie eigenlijk nog steeds op... om uh, met kerstverhalen te komen. Mm -hmm. uh, spreek drie woorden in op het uh, telefoonnummer. Ja, en volgens mij... Ik heb zelf besloten...
3: want in de eerste lockdown... waren we eigenlijk alleen maar uh, afwisselend aan het werken... en waren we in elke avond aan het werken. En nu heb ik, wil ik eigenlijk doen... wat anderen in die eerste lockdown al hebben gedaan. Dus wat ik nu heb gedaan is wol besteld. Ik ben begonnen een brei, trui te breien. En... Ik krijg ook ideeën over zuurdezems.
4: Ja, maar bij jou is het wel meteen, dat zien de mensen niet... maar als jij als <laughs> iets <ik> besluit, <laughs> zoals breien... Ik heb heel veel focus. Ja, maar dan meteen ook met een heel ingewikkeld ja. breipatroon... en je ja. hebt al vragen gesteld bij panels op het internet.
3: Ja, ja. en nu ben ik eruit, maar ik, heb gewoon, ja, ik, ik kan me echt ergens in vastbijten. Ja. En nu bijt ik me vast in die lockdown...
4: Dus de breien, dat ga je oppakken. Zuurdees en brood? Misschien, ja. Oké, okay, nou, we zullen het allemaal uh, in de gaten houden. Omdat halen.
3: anderen dat al hebben gedaan, hè?
4: En dat mag je nu inhalen. Ja. Oké, okay, nou, volgens mij kunnen we gewoon beginnen met deze aflevering, waarin al kerstverhalen verzameld zijn. Mm -hmm. Maar we beginnen eigenlijk met een, een mail die ik kreeg. Die vond ik zo leuk dat ik dacht, ja, ik ga een brechtje, want hij was van haar, ga ik even bellen en, nou ja, ze legt zelf even uit wat er in die mail stond.
0: Wat ik jou mailde is dat ik uh, afgelopen woensdag, uh, dus nu een week en één dag geleden inmiddels alweer, ben bevallen van onze dochter, Noortje. En, uh, en dat ik uh, de, tijdens de bevalling eigenlijk het opvangen van de weeën heel veel podcasts heb geluisterd, waaronder ook jouw uh, podcast, uitgebreid beluisterd. En het duurde natuurlijk uren en uren, dus ik heb me echt prima vermaakt daarmee. En uh, nou, ik moet zeggen dat heel veel verhalen echt heel erg troostend waren. En zo leuk was die bevalling niet, dus ik, ik dacht later, nou, ik vind het wel leuk om even aan jou te laten weten dat mede dankzij jou het sowieso gelukt is, maar ook vooral, uh, nou, dat het gewoon een heel, uh, hele leuke manier was om, uh, om mijn gedachten te verzetten, zou ik maar zeggen. Dus uh, bij deze... Ik wil ja. je graag voor bedanken.
4: Nou, oké, ja, ik vond het een heel leuk eh, en aardig mailtje. Maar wat ik ook dacht... Hé, hey, mm -hmm. het is inmiddels negen maanden geleden dat de eerste ja. lockdown begon. Dus <laughs> jullie dochter ja. is mm -hmm. een...
0: Een coronababy. <laughs> Bedoel je dat te zeggen?
4: Ja, en dat zegt ja. iedereen natuurlijk nu tegen jullie.
0: Ja, ja dat is wel zo. Ja, ja, of dat nou echt een relatie heeft met de timing van deze baby... Dat vraag ik me af, want ik denk dat het behoorlijk gepland was allemaal. Maar inderdaad, het is wel, het is wel een opvallende overeenkomst. En het was druk in het ziekenhuis en de verloskundigen die hebben het ook hartstikke druk in deze periode. Dus er is absoluut een, een link met beide fenomenen, zeg maar.
4: Nu zag ik dat je al een dochter hebt, dus je kan het een beetje vergelijken. Want zijn er nou dingen heel anders gelopen in de afgelopen periode qua corona?
0: Een beetje wel, want de vloskundige is natuurlijk controles, dat is allemaal anders. Want ik ging de vorige keer, echt elke keer met mijn vriend heel uh, trouw naar die vloskundige voor iedere controle. En we hebben weer als het goed was. En nu moest ik het allemaal alleen doen. En uh, nou ja, dat was natuurlijk voor een tweede ook minder erg. Maar ik kan me voorstellen als je voor het eerst zwanger bent, dat dat wel jammer is, want... Het is wel leuk om samen allemaal zo door te maken. Dus dat merkte ik. En verder merkte ik... Hmm, ja, eigenlijk, ja, met mijn werk merkte ik heel veel... maar niet met gerelateerd per se en zwangerschap. Ja, in mijn werk... Ik ben namelijk huisarts. Dus dan, dan merk ik wel dat het onzeker was... van als je nou zwanger bent... Wat is dan handig om uh, contact te hebben met coronapatiënten? Oh. Ja, je kwam daar natuurlijk niet onderuit. Dat wilde ik ook niet, want ik vind ook, het hoort gewoon bij je vak. En, maar de wetenschap is natuurlijk nog helemaal niet duidelijk wat voor risico's daar zijn voor zwangeren. Ze denken wel dat ze iets hoger risico lopen, maar ja, hoe ziek je dan wordt, dat is allemaal super onduidelijk. Dat is een beetje een vervelend gevoel, maar ja, van de andere kant... Ja, het, gaat, het leven gaat ook gewoon door en het hoort bij je vakken en dat doe je dan ook gewoon. En ik heb daar niet al te veel stress van gehad hoor, valt best mee.
4: Maar heb je nog in pakken rondgelopen als je mensen... Ja, ja, heel veel. Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is natuurlijk wel gek. Maar ik moet ook zeggen dat, ja het klinkt een beetje gek misschien, maar het schiep ook wel een band hè. Vooral in de avond-nachtdiensten en dan met zo'n autootje door de stad rondrijden en dan zo'n gek pakken midden op straat ergens in Utrecht in de stad. Je kunt er ook wel om lachen. Het is ook wel weer...
4: Je voelde je een soort nou, marsmannetje dat steeds ja, door ja. de straten liep.
0: Ja, en dan dat de mensen... Want toen waren die terrasjes allemaal nog open. Op een, ik weet niet welke periode dat precies was. Maar ik kan me herinneren dat mensen je echt zo heel vreemd aankijken. Wat is dat voor fenomeen wat zich daar afspeelt. Ik, vond, <laughs> ik kon er ook wel om lachen.
4: Maar je ging meer ja. op huisbezoek bij mensen thuis ook.
0: Ja dat, ja, dat is wel zo. Want op zich, kijk, als patiënten moeten komen naar de praktijk... dan is natuurlijk de kans dat ze daar andere mensen tegenkomen wel wat groter. En het zijn over het algemeen heel kwetsbare ja. mensen. Dus als ik dan met pak daarheen ga, is dat natuurlijk uh, een minder groot risico. Maar wel weer meer gedoe voor mij. Dus zo is het iedere keer een beetje wikken, wegen... Van welke patiënt ga je heen en welke laat je komen. En welke probeer je telefonisch of, of op een andere manier uh, te helpen.
4: En ja. is er nog één bepaald iemand die uh, de afgelopen tijd vooral is bijgebleven?
0: Nou, als ik aan patiënten denk, want dat is dan natuurlijk vooral waar je aan denkt. Want die, met hun was ik het meest begaan. En ik had wel een aantal mensen op die C liggen die, die mij nogal aan het hart liggen. En die ik dan een aantal, ja die heeft denk ik al een week of één specifiek iemand heb ik dan nu in mijn hoofd. Die een week of vier, of zo'n jonge gezonde fan man. Een week of vier op het IC gelegen. Dat je echt denkt, oh hoe gaat het aflopen. En die heb ik een aantal weken daarna zelf gezien in de spreekkamer. Nou, ik, uh, mijn hart maakte echt een huppeltje. <laughs> ik was echt helemaal blij voor hem. Man, hij was eigenlijk uh, best goed. Na al die weken. Dus uh, we hebben flink geknepen. Dus ja, ik denk dat dat gewoon euforie is en spannende tijden. En als je dan denkt, uh, oh, iemand is er goed doorheen gekomen, dan, uh, ja, dan word je daar heel blij van.
4: Nou, heel erg bedankt. En uh, ja, ik zou zeggen, uh, geniet vooral van je baby nu.
0: Ja, dankjewel. Dat ja. doen we zeker. We nou. zijn hartstikke trots en blij. Het geeft in deze donkere tijden wel echt heel veel vreugde en uh, afleiding. Ja, niet altijd leuk zo midden in de nacht, maar uh, het, is wel, het doet supergoed.
4: Nou, geniet ervan.
0: Yes, dankjewel okay. hè. He. Hey, succes met alles ja. en jij bedankt voor ja. de podcast.
4: Hè. Ja, doei. Doei. doei, doei. doei. Oké okay, Chris, ben je klaar? Ja. Daar gaan we. Jingle bells,
5: jingle bells, jingle
4: all the way. Oh, Oh, I've in a
5: wide, wide, wide open
4: ik bel met Ipe, want die heeft een kerstverhaal voor mij. En uh, ik vraag hem: ja, wat ik eigenlijk heel, de meeste mensen gewoon vraag: wanneer was het? En wat gebeurde er precies?
2: Dit zal in 1995 of zo geweest zijn. Oh, dan geef ik mijn leeftijd weer weg. Nou ja, ik zat in een uh, jaarclub Bij een uh, studentenvereniging. En ik zat daar op die hele vereniging. Eigenlijk al was ik helemaal niet op mijn plek, zeg maar. Ik was niet echt het echte type ervoor. En die jaarclub waren acht jongens. En um, we kwamen dan uh, twee keer per week volgens mij bij elkaar. Maar eentje van hen, die ging één op één afspreken met iedereen. Die ging een soort per toerbeurt iedereen af. En... Mm -hmm. um, ja, toen was hij bij mij uitgekomen en toen bleek dat, dat, um, dat hij dat deed, omdat hij uit de kast kwam bij iedereen. En uh, nou ja, ik zat zelf in die tijd ook in de kast. <lacht> <lacht> en um, ik was nog nooit, ik had het nog tegen niemand gezegd. En ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik moest reageren. Dus ja, achteraf denk ik wel eens van, ik had wel meteen kunnen zeggen, oh, ik ook. Maar dat deed ik dus niet. Um, Wat zei je dan? Goh, zei ik. <laughs> ja, weet ik eigenlijk niet. Um, wat zei ik dan? Nou, hij uh, geeft toch niks, joh. Weet ik veel, zoiets, denk ik.
4: <laughs> en dacht je of ook niet, shit, hij is me voor? Nou,
2: een beetje ja. Ik dacht wel van, oh. Ja, nou, dat kwam eigenlijk vooral... toen ik de uh, reacties van de anderen hoorde. Want... Um, hij was er het minst vaak van iedereen. Dus we hadden best wel vaak uh, avonden zonder hem. En toen hij dus iedereen af was geweest en het algemeen bekend was... toen ging de rest erover spreken. En uh, ja, toen dacht ik wel van, oh ja, uh, yeah, shit. Toen dacht ik van, nu kan ik nooit meer uit de kast komen... want het viel dus niet zo heel goed in de jaarclub.
4: Wat zeiden ze dan?
2: Ja, ze zeiden uh, allemaal dingen zo van... oh nee, wat vreselijk dat we, dat dit, nou onze, dat we dit nou in onze jaarclub moeten hebben... Ja, dingen van, uh, ja nou ja, ik vind het niet per se uh, heel erg, maar um, als ik hem maar nooit hoef te zien zoenen met een jongen. En dat soort dingen. En uh, ja, er werden wel wat grappen gemaakt, maar dat weet ik allemaal niet meer precies. Maar het ging er de hele tijd over en ze waren er dus absoluut niet blij mee.
4: En hoe reageerde jij in, in zulke gesprekken?
2: Ja, ik zat een beetje al, ik voelde me een soort spion of zelfs een soort undercover agent in... <laughs> Ja, en het bevestigde wat ik eigenlijk al dacht van... Um, ja, ik zit hier gewoon helemaal niet op mijn plek, dus ik kan er ook gewoon beter uitgaan. Dat dacht ik eigenlijk van, in plaats van nou mee aan te komen van... Hé, uh, hey, ik ben het ook. Dacht ik van, uh, misschien uh, moet ik hier maar uh, eens een punt achter zetten.
4: Maar het blijkt nog niet zo makkelijk om er ook een punt achter te zetten voor Iepen. En dan is het jaar al bijna voorbij. En ze zullen met de jaarclub samen gaan dineren. Iedereen maakt een gang. En een dag voor dat diner is Ipe op bezoek bij een studievriend.
2: Ik had het erover van, al morgen is dat een... Uh, ik zit er toch zo tegenop, ik weet het gewoon niet meer. Maar ja, nou, dit is dan maar het laatste wat ik dan nog moet doen. En dan daarna ga ik, uh, ga ik er dan wel uit. En die vriend zat me een beetje op te stoken van... Nee joh, waarom zou je dat nog doen? Dan bel je toch en dan zeg je van, nou, ik kom al morgen niet. En uh, ik stop ermee. Waarom zou je nou nog dat kerstdiner gaan uitzitten? En ja, ik dacht dat nou, ik ook... Um, ik vond het wel heel erg spannend, maar ik verzamelde moed. En ik belde de Prezes van uh, de Jaarclub. Dus ik kreeg ik eigenlijk meteen aan de lijn. En, uh, en ik zei: ja, <coughs> ja, misschien heel vervelend, maar uh, ik uh, ga maar uit de Jaarclub. En uh, ik kom denk ik ook, ook, ook maar niet meer naar het uh, kerstdiner. En uh, daarop zei de Prezes: Ja, dat uh, idee kreeg ik al een beetje. Want het kerstdiner, dat is namelijk nu. En toen heeft hij ook nog gezegd... nou, je moet het maar even persoonlijk tegen iedereen zeggen. Toen heeft hij me allemaal aan de telefoon gegeven. Echt? Ja. <laughs> oh verschrikkelijk.
4: En hoe ging dat <laughs> dan? Moest je tegen iedereen zeggen... ik ga eruit?
2: Ja, maar dat, dat begreep... zodra de tweede me aan de telefoon had... begreep de rest het ook nog wel, natuurlijk. Maar ja, zo ging dat een
4: beetje, ja. Wat grappig. Ben je ze ooit nog wel eens tegengekomen? Eh, uh, nee... Nee.
2: Ik denk nu ook weer, de hele zaak is ook wel verjaard, zou ik maar zeggen. Ik denk dat het ook geen kwade jongens waren, maar het was gewoon net niet zo'n goede match. En ik ben niet langer na wel bij mijn studievereniging wel uit de kast gekomen. En ja, daar kon ik veel meer mezelf zijn en een beetje tot bloei komen.
4: Nou, dat tot bloei komen, dat is hartstikke goed gelukt. Want na zijn studie is Ipe fotostrips gaan maken. En dat doet hij nu voor a living. En hij heeft zwerelds werelds eerste autobiografische fotoroman geschreven. Het nadeel van de twijfel. Zoek het op, want het is een fantastisch boek. En uh, deze muziek die je nu hoort, is ook een beetje voor Ipe, Want het is het begin en het einde van een kerstnummer van de Patcho Boys. En de Patcho Boys, dat is volgens Ipe de allerbeste band van de wereld. Ik heb vorige week niet alleen een oproep gedaan voor mensen met een kerstverhaal. dat ze drie woorden kunnen inspreken. op het telefoonnummer. Maar je kan ook, als je wil, zelf een hele minuut afmonteren. met een verhaal. en dat aan me mailen. En dat is gedaan. En nu krijg je een minuut te horen van Trace Anna.
1: Aan de horizon verschijnt een klein zwart puntje, het blijkt een boot. Een rubberboot.
0: Boordevol vol mensen.
1: Ik denk dat ik er wel honderd zie zitten. We varen ze voorbij. Het grote schip waarop ik zit, de ferry van Barcelona naar Nador, vol met Marokkanen op kerstvakantie, vaart de kleine rubberboot voorbij.
5: Attention please, we remind our passengers that we are waiting for instruction for, from the authorities that ask us to give support on the boat of refugees.
1: Iedereen kijkt en iedereen wijst. En terwijl de boot weer draait, weet ik niet of er geen toestemming kwam. Zij niet wilden. Wij niet wilden of niet mochten. Maar het bootje vol vluchtelingen wordt weer een stip aan de horizon. En wij varen door naar Afrika. Terwijl zij hoop op een mooie kerst in Europa.
4: Heb je zelf een afgemonteerde minuut? Dan kun je die mailen naar met de gmail.com. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die drie woorden hebben achtergelaten op mijn voicemail. Zoals Suzanne. En dit is haar verhaal.
5: Het, uh, het was zo'n 15 jaar geleden. Toen werkte ik nog als uh, hulpverlener bij het Leger des Heils in een daklozenopvang opvang in Amsterdam-Noord, speciaal voor vrouwen. En dat waren vrouwen die, uh, nou ja. Sowieso geen dak boven hun hoofd hadden. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld problemen hadden met verslaving of psychiatrie. Dus gewoon een, een flinke rugzak uh, hadden. En uh, daar werkte ik uh, als groepsleider. En daar werkte ik ook met kerst. En eigenlijk vond ik dat best wel leuke, leuke diensten ook om te werken. ja, Leger des Heils en kerst, dat is natuurlijk een goede combi. En uh, um, nou, daar probeerden we altijd wel wat van te maken ook. Wat ingewikkeld is. Want nou ja, in de hulpverleningen, de kerstdagen en alle feestdagen zijn niet de meest vrolijke periodes, natuurlijk voor mensen die, uh, die het gewoon moeilijk hebben. Dus het is altijd zo'n soort van balans. Dus uh, we moeten er ook weer niet te veel aandacht aan besteden. Want dan ben je alleen maar bezig met uh, nou ja, de vinger op de zere plek, eigenlijk. En tegelijkertijd je moet ook de kans grijpen om, uh, om er iets moois van te maken. En dan gingen we gewoon ook alles. Mooi aankleden en uh, probeerden we nou ja, echt een beetje een leuk programmaatje van te maken. Maar er was met kerst ook altijd iets meer stress in, uh, in het pand. Dus dat was nog wel eens lastig om dan uh, ruzietjes te sussen. En tegelijkertijd uh, het bekende Leger des Heilsbeelden de soep op te scheppen. Zeg maar. maar goed, ik had daar een avond gewerkt en een nacht ook trouwens. Dus dan bleef je tot 7, 8 uur de volgende ochtend. En uh, als het enigszins... Uh, ...goed was gegaan dan had je ook gewoon een beetje kunnen slapen. En had niemand, uh, niemand s'nachts geschopt. Um, en in die opvang woonde een mevrouw. Een hele bijzondere mevrouw die ook wel een beetje... Nou, ...nu ik er nostalgisch over terugdenk... ...wel een beetje mijn lievelings was misschien. Juist omdat ze zo ingewikkeld was. Want dat was een mevrouw die, die, nou, die bleef eigenlijk volledig in het dakloze leven hangen. Ook al had ze dan een kamer in de opvang. En die uh, schuimde de straten af... En uh, nou ja, echt een beetje het, het stereotype beeld wat je vroeger zou hebben van een junkie eigenlijk. En dat was zij ook gewoon, gewoon een van de eerste heroïneverslaafden. Uh, elke dag naar de methadonbus, dat, dat beeld een beetje. Maar het was tegelijkertijd ook een hele lieve vrouw. Die gewoon, ja, ze zat met zichzelf overhoop, maar ze probeerde het allemaal goed te doen. En uh, nou ja, ik was op weg naar mijn ouders. Want ja, kerst. Zij, uh, zij ging ook de hele dag ging zij heen en weer op de pond, um, En daar was ze altijd aan bedelen. En dat was natuurlijk altijd een beetje een gekke situatie. Want normaal gesproken, als je iemand uh, toch met haar wat opvallende uiterlijk ziet bedelen. Ja, iedereen kijkt een beetje weg. Iedereen wijst er af. Eigenlijk heel treurig. En ik had dan altijd een beetje zo'n sprongetje in mijn hart. van Oh, ik ken haar gewoon. En ik kan gewoon haar bij haar naam noemen en begroeten. Uh, maar dan voelde ze zich ook altijd heel betrapt. Dus dan zei ik haar naam. dan Oh shit, it's you, zei ze dan. Want ja, van mij kon ze geen geld aftroggelen natuurlijk. Maar wij stonden op de pont en raakten dus in gesprek. Ik denk dat de mensen om mij heen, die keken een beetje gek van... oh, ga jij nou echt met haar praten? Dat is toch een rare mevrouw? Maar ze waren ook een beetje opgelucht, denk ik. Van, oh, dan hoef ik het tenminste niet. En dus ik dacht, ik hou er wel bezig. Wat zij eigenlijk nooit deed, was geïnteresseerd naar andere mensen vragen. Want haar hele leven draaide om haarzelf. Maar ze vroeg van, wat ga je nu doen? Dus ik vertelde, van, nou, ik ga naar mijn ouders toe. Nog even kerst vieren. Voelde me een beetje bezwaard ook van, ja, moet ik dat nou wel zeggen? Want is dat ook niet zo'n vinger op de zere plek van, ik heb ouders waar ik kerst kan vieren. Maar toen keek ze me een beetje verontwaardigd aan. En het eerste wat ze vroeg was, waarom heb je geen bloemen bij je dan? Dus ik, ik keek haar weer aan van, hoe bedoel je? Ja, als je naar je moeder gaat, moet je altijd bloemen meenemen. Dat doet iedereen die goed opgevoed is. Um, en zij keek om zich heen. En het was toch een pond vol mensen die denk ik ook richting kerstbezoekjes gingen. En ik denk een meter of wat naast ons stond een meneer uh, vrolijk voor zich uit te kijken met een bos bloemen in zijn handen. En voor ik het door had, was ze op hem afgestevend en rukte die bos bloemen uit zijn handen. Gaf hem aan mij en zei, hier, voor je moeder. Waarop ik spontaan overboord wilde springen eigenlijk, maar dat heb ik niet gedaan. Maar ik schaamde me natuurlijk. Helemaal kapot, maar moest ook verschrikkelijk lachen. Uh, dus ik heb nou ja, zo snel als ik kon, die bos bloemen weer teruggegeven aan die meneer. En zegt, sorry, sorry, het is allemaal een misverstand. En ik denk niet dat ik hem goed kon uitleggen wat er nou aan de hand was. En dan ja, is die pond aan de overkant en iedereen loopt weg. en Wij namen afscheid van elkaar. Ik nog met het schaamrood op mijn kaken. En uiteraard is het eerste wat ik gedaan heb, uh, doorlopen naar het station en een bloemetje kopen voor mijn moeder.
4: de vaste luisteraars van de podcast die kennen de tante van Paulien wel. Dat is ook een beetje de extra oma van Wiek. En tijdens de eerste lockdown was zij aan het revalideren van een heupoperatie. En ik ga nu twee vliegen in één klap slaan voor jullie. Want ze heeft voor ons een kerstverhaal. En ik had ook even de kans om te vragen hoe het met haar is. Want daar is het goed. Ja, ik loop
1: steeds uh, beter door de stad... Zonder rollator. Alleen als ik naar de Noordermarkt ga, dan ga ik met de rollator. En dat vind ik dan heel fijn. Maar dan uh, is het duidelijk dat ik boodschappen doe, snap je? Maar het gaat goed voor Chris.
4: En dan is dit het verhaal van Sjaan.
1: Het was uh, een jaar of veertig uh, geleden, Chris. En het was een uh, beetje sippe tijd, treurige tijd voor mijn moeder, want ze had haar man verloren, mijn broer. Die was gescheiden, akontgekeur, want dat wou hij helemaal niet. En ik was ook gescheiden en ik wou het eigenlijk ook helemaal niet. Dus er waren drie mensen die niet goed wisten wat ze moesten doen met de kerst. En er was al net een boekje verschenen van um, Harriet Frezer. Dat heette Wat doen we met moeder met de feestdagen? Dat vond ik nogal een harde titel. Maar ja, nu zaten we daar zelf voor. Wat doen we met moeder met de feestdagen? En ineens zei mijn broer, zullen we naar Londen gaan? Mama, wat vind je daarvan? Nou,
4: zijn ze naar Londen? Ja,
1: oh, heerlijk natuurlijk. Dus uh, we gingen naar Londen.
4: Omdat het allemaal ad hoc is, boeken ze twee hotels. En Sjaan zit met haar moeder in het ene en haar broer in het andere. En het zijn, nou ja, niet hele chique hotels. Maar ze hebben het heel goed in Londen. Ze gaan naar een theatervoorstelling en ze bezoeken een concert. Ja, zo'n Christmas Carol concert van die jonge koorknaapjes in St. Paul's Cathedral.
1: Maar toen werd het eerste kerstdag. En toen dachten we, wat doen we nu? Nou ja, lekker gaan lunchen natuurlijk. Maar er was geen sprake van. Alles was dicht. Maar echt alles. Er hingen vrolijke kerstkransen voor de deur. En welkom, welkom. Maar je kwam er toch niet in als je niet had gereserveerd. En we hadden daar helemaal niet aan gedacht. En eens dacht ik, nou weet je, misschien een, een India's restaurant. Die vieren denk ik geen kerstmis. Dus. En ja, daar in die buurt van Leicester Square. Daar wist ik nog eens een zijstraatje, een ander hoekje om. En dan... Daar was een leuk klein India's restaurant... waar Wiegert en ik meteen heel enthousiast over waren. Maar mijn moeder keek een beetje zuinig. Die dacht, nou, die papieren zijn vetjes en India's, ik weet niet. En toen gingen we bestellen. En zei, weet je, niet, niet, niet scherp voor mama. Maar ze nam één hap en ze zei, nou ja, dat jullie dat, dat kunnen eten. Dat, dat is verschrikkelijk gewoon zo heet. Dat kan ik echt niet eten. Dat is dus een beetje een tegenvaller. En verder, wat moesten we die middag verder doen eigenlijk... En ineens dacht ik, weet je, uh, mijn opa, zei altijd, als je in de vreemde Stad bent... moet je naar het mooiste hotel gaan en de goedkoopste kamer nemen. Dan heb je de leuke entourage van een mooi hotel. En als ze nou eens gaan thee drinken in een mooi hotel.
4: Ze zoeken het mooiste hotel in de omgeving. Gaan er naartoe. Vragen nog even of ze misschien een high tea kunnen bestellen. Dat kan niet. Maar een pot thee kan wel, zegt een mevrouw. En die mevrouw neemt ze mee... ...naar een hoekje in het hotel. Dus toen kwamen
1: we in een soort achterafzaaltje... ...met een soort boudoir'tje was het eigenlijk... ...met een kacheltje in de hoek. Het dus was wel uh, elektriek, maar toch wel leuk. En lekkere grote stoelen. Toen dachten dus, nou hè hè, even zitten. En toen zei mijn moeder, nou dan moet ik eigenlijk een, een, een kerstverhaal horen. Uh, heb jij een mooi kerstverhaal? Ja, en ook ja. Goed, ik zei: Nou, weet je wat ik wel heb? Een zo'n heel klein mini kerstverhaaltje dat ik 2,5 was en dat ik een broertje kreeg, mijn eerste broertje. En dat was precies een kerstmis. En mijn moeder zei: Ja, natuurlijk, dat zei ik ook altijd: dat is mijn kerstkind. En zo werd hij ook, bleef hij ook altijd heten: haar kerstkind. En ik was bij mijn moeder op bezoek en ging daarna naar mijn oma. En we zaten nog even met mijn mam te praten. Toen zei mijn moeder, neem maar een bloemetje mee voor oma. Want kijk, ik heb hier op mijn jasje allemaal bloemetjes. Zie je, Pluk plukte maar eentje. Dus ik deed net alsof ik een bloemetje plukte. En klemde dat in mijn vuistje. En ik, ik, kreeg, ik weet nog precies dat ik zo'n scheterig handje had. Van als maar dat handje dicht houden, omdat daar dat bloemetje in zat voor mijn oma. En toen zei ik, nou ja, kijk, dit verhaal is natuurlijk vaker verteld. Maar toch denk ik dat het mijn echte herinnering is vanwege dat zweethandje. Want dat kan je niet, dat moet je zelf gevoeld hebben om dat uh, te onthouden, denk ik.
4: Na het verhaal van Sjaan kijkt ze naar haar moeder. Nou,
1: toen zei hij, mama, hebt u nog iets? Nee, nee, nee. Wiegert, Wiegert. Nou, Wiegert, die, die nam even een pauze, ging even achteruit zitten, paste in zijn achterzak en zei toen, ik heb wat voor jullie. Wat denk je dat het is? A Christmas Carol van Dickens. Zal ik je dat nou eens gaan voorlezen?
4: Nou, zei hij, als je dat wilt doen,
1: geweldig heb je dat expres bij je. Ik dacht, ja, ja, er kan altijd een gat vallen.
4: Ja, er kan altijd een gat vallen en dan heb je Dickens bij je.
1: En toen is hij gaan voorlezen... Ik weet niet meer of hij het nou helemaal in het Engels heeft voorgelezen of dat hij het toch een beetje geparaphaseerd heeft. Dat weet ik niet. Maar wij zaten zo innig tevreden te luisteren naar het voorlezen. Mijn moeder en ik, want ze waren, waren echt heel diep tevreden. En toen was het net of dat elektrieke kacheltje ook een echt
4: open haartje was. En zo werd een ellendig jaar voor alle drie van hen afgesloten met een kerst die ze nooit zouden vergeten.
1: Het was uiteindelijk heel erg leuk voor ons dat we dat gedaan hebben met z'n drieën.
4: Dit was aflevering 43 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt gesponsord door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En die hebben nog steeds de adventskalender. Hè? Elke dag een optreden van een artiest te vinden op dekleinecomedie.nl. Um, heb je zelf nog voor mij een kerstverhaal, een feel-good-verhaal of een feel-bad-verhaal? Dan kun je drie woorden doorbellen naar 084 8371 282. Heb je een minuut helemaal afgemonteerd, kan dat naar manmetdemicrofoon.gmail.com. Uh, daar kunnen ook alle reacties naartoe. En uh, ik zou zeggen, tot eerste kerstdag.
5: U heeft één nieuw bericht. Chris, dit is Bert. Bel me terug.
4: Het is dringend. Het heeft met kerst te maken.
5: Bericht verwijderd.
4: Er zijn geen berichten meer. Thank <laughs> you.